0: Faire ouvre-moi ou le chasseur me tuera, à pas lapin en lapin, tricard, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Flavie a toujours rêvé de devenir maman de deux enfants. Mais comme on le sait, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Malheureusement pour Flavie, son parcours vers la maternité commence avec la leucémie de son petit ami. Alors avant de démarrer sa chimio, il doit faire un prélèvement de sperme et Flavie sait à ce moment-là qu'elle devra passer par la médecine pour avoir un enfant. Pendant quatre ans, le projet est mis entre parenthèses et après la rémission, le couple se marie et entre en parcours de FIV. Après plusieurs essais, Flavie tombe finalement enceinte et vit une grossesse plutôt simple jusqu'à ce que les médecins détectent une malformation au cœur de son bébé. Il faudra donc prévoir une opération à la naissance pour soigner cette cardiopathie. L'opération est programmée quelques jours après l'accouchement, la tente est longue et sa petite-fille ne reviendra pas à la vie. Flavie devient maman et doit reprendre son quotidien malgré la douleur. Son envie d'avoir un bébé est toujours là, plus forte que tout, alors elle retourne en parcours de PMA, mais pour le moment, sans succès. Bonne écoute Bonjour Flavie Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Eh ben Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. On va repartir au, au tout début, si tu veux bien. Déjà de savoir, toi, quand tu étais plus jeune, euh, quel regard tu portais sur la maternité, sur ton futur « toi » Est-ce que euh, tu as toujours euh, envisagé de devenir mère ou,
0: euh, ou pas du tout Ah bah alors ça, depuis toute petite, j'adorais jouer à la poupée Barbie, tu vois. Et euh, c'était vraiment... Moi, je suis une fille très euh, princesse, euh, tu vois. Elle, avoir une vie comme dans les films, donc le prince charmant. Et euh, toujours rêver d'avoir deux enfants. Voilà, c'est... Euh, depuis petite, enfin, je sais pas, j'ai été très... Formaté là-dessus ou dans toute ma famille d'ailleurs, c'est euh, voilà le couple, euh, on se marie, après on a des enfants, on a la maison et, euh, et ça a toujours été mon rêve, mais sans me poser des questions plus que ça en fait. En tout cas, c'était deux enfants. Oui, deux enfants. Bah, je pense aussi parce que dans, en fait, j'ai un petit frère, donc du coup on était deux garçon fille, donc c'est vrai que ça a toujours été le truc, euh, bah, le rêve garçon fille et puis voilà quoi.
1: Et alors, tu t'es mise en couple avec ton, ton chéri. Et euh, à quel moment vous avez abordé
0: euh, le sujet de la parentalité Oh là, bah Ça, c'était, euh, je pense, assez dès le début. Bon, on était jeunes. Hein. Euh, J'avais 17 ans, il avait 20 ans. Mais euh, c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, c'était déjà euh, bah, un jour, on va se marier, un jour, on aura des enfants. Voilà Le truc euh, basique, quoi. il était OK lui aussi. On, on réfléchissait déjà à des petits prénoms. Enfin... Bon, voilà le truc un peu quand on est amoureux au démarrage, quoi. Mm -hmm. Donc oui, on s'était dit, bah, plus tard, on était en études tous les deux. Enfin, on ne se prenait pas la tête. On savait qu'un jour, il me demanderait un mariage. Et puis, ça viendrait après, quoi. Le truc tout à fait euh, naturel. <rire> et alors, comment ça s'est passé ben, Ça ne se passe jamais comme prévu. Hein. Donc, on s'est rencontrés jeunes. On a vécu euh, une relation longue distance euh, par rapport aux études. Tout simplement, moi, j'étais à Tours et lui, à Orléans. Et du coup, on s'est installés ensemble. Ça faisait... <rire> Oula Déjà six ans qu'on était ensemble. Donc, on avait vraiment vécu euh, longtemps, euh, on va dire, séparés. Ben, moi, j'ai eu mon premier travail. Lui, il était encore en école d'ingé. Alors que moi, j'avais fait un bac plus 2-3. Donc, du coup, j'ai eu mon travail en premier. Bah, en fait, du jour au lendemain, on a appris qu'il était malade. Donc, il avait 25 ans. Et euh, on a appris qu'il avait une leucémie, en fait. Mais genre foudroyante. Du jour au lendemain, euh, ouais, il était très fatigué depuis quelques temps. Et euh, bon, et ce qui me paraissait bizarre, c'est que la nuit, il transpirait de fou. On était obligé de changer les draps dans la nuit. Trop bizarre. Et euh, bon, il est allé voir le médecin, genre... Euh, il n'était pas très bien, quoi. Et puis, bah, le médecin, il a dit, oui, bon, ça doit être une rhinopharyngite, le truc un peu de base. <rire> il lui a fait une petite prise de sang, truc de base. Et là, euh, grosse catastrophe, en fait. Il s'est avéré que bah, du coup il avait donc, un cancer du sang, donc la leucémie. Et on l'a appris un vendredi. Et le lundi, il rentrait déjà à l'hôpital euh, direct pour euh, commencer euh, la chimio, quoi. C'était assez euh, fou il ouais, fallait prendre ça tout, toute urgence. Mmh. Euh... Ben en fait, on nous a dit euh, après coup que, en gros, ça devait faire maximum un mois que ça, ça s'était déclaré et que, euh, en gros, il avait, euh, dans trois semaines, il aurait pu être là quoi, si on n'avait rien fait. C'était vraiment quelque chose de voilà, hyper foudroyant. Donc, ça a mis un peu toute notre vie euh, <rire> complètement... Enfin, euh, ça a tout chamboulé. Donc, euh, bah, il, est, euh, il a été suivi, euh, du coup, euh, à Orléans avec ses parents. Il, a, il vivait encore chez ses parents à ce moment-là. Donc, moi, j'étais ré... enfin, juste sa petite copine. Donc, euh, c'est, n'est pas évident quand on vit ça euh, bon, à distance. Plus le fait que bah, nous, on n'est que la petite copine. Donc, c'est vrai que bah, c'est les parents, principalement, qui sont là pour lui. Donc, ça, c'était en 2008. On s'est connus en 2005. Ça, c'était en 2008. Ouais, donc Tu vois, il avait 23 ans même, c'était jeune. Et heureusement, les médecins ont pensé, en fait, dès le début, même s'il avait déjà eu 2-3 jours de chimio, à congeler son sperme. D'accord. Parce qu'il faut savoir que les traitements de chimio et après la, les rayons, en fait, la radiothérapie, euh, font que ça rend stérile, du coup, homme et femme. Donc, euh, heureusement, il a pu euh, voilà, faire une récolte et congeler son sperme suffisamment donc, euh, c'est vrai qu'au niveau voilà, bébé, on... Bon, direct, on a su que bon, ça ne gênerait pas pour avoir un enfant vu qu'on congelait. Mais bon, on serait obligé de passer du coup par euh, la médecine. Comment tu prends cette nouvelle, toi ben, En fait, sur le coup, on est tellement. Moi, j'ai tellement peur qu'il meure, en fait, qu'en soi, euh, avoir un bébé, c'est pas... Enfin, pas du tout la priorité. Et puis, euh, bah, moi, je, je suis technicienne de laboratoire, donc j'ai fait des études de biologie. <rire> Lui aussi, à la base, il a fait un bac S, des études de biologie. Donc, en fait, euh, ce qu'on appelle la PMA, donc procréation médicalement assistée, pour nous, c'est, on sait ce que c'est. Enfin, en soi, le problème, du coup, c'est, il n'y a pas de problème pour avoir un bébé, c'est juste que comme c'est congelé, on sera obligé de passer par un médecin pour bah, les mettre ensemble et après dans mon ventre, quoi. Donc pour moi, genre le jour où on va se décider, ça va être hyper simple. <rire> ok. Donc ce n'était pas du tout la priorité au démarrage. On savait qu'on avait dû congeler. On s'était dit, bon, bah ok, on passera par la médecine, mais bon, c'est pas trop grave. Tant qu'on peut encore, c'est bon quoi. Et donc du coup, bon, bah, on a suivi les années où bah, il a dû avoir une grève de moelle osseuse. Pour guérir de sa leucémie. Et malheureusement, en fait, pendant qu'il était à l'hôpital, donc en chambre stérile, où vraiment euh, il était très très faible, il a eu une infection nosocomiale. Donc, du coup, il y a une bactérie qui s'est logée dans son corps et notamment dans les têtes de fémur, donc dans les hanches. Donc, ils ont dû, en fait, lui, euh, on va dire, lui retirer les têtes de fémur pour mettre au départ des euh, fausses prothèses de hanches avec du médicament à l'intérieur. Bon, j'essaye de faire simple, parce qu'à <rire> l'époque, c'était un peu compliqué. Parce que, en fait, tant qu'il n'était pas guéri de la leucémie, on ne pouvait, pouvait pas lui mettre de prothèse de hanche, parce que sinon, ça risquait de, le corps de rejeter les prothèses. Donc, on a dû attendre qu'il ait sa grève de moelle. On a eu énormément de chances qu'il ait eu euh, voilà, une grève de moelle osseuse par un donneur anonyme, qu'il est maintenant en rémission. Tout ça, ça s'est très bien passé. Mais bon, du coup, pendant trois ans, en gros, il a été en fauteuil roulant parce que ces fameuses fausses prothèses de hanche, elles étaient très, très fragiles. Donc, il ne devait pas marcher. Il fallait qu'il se déplace au maximum en fauteuil roulant ou en déambulateur <rire> dans la maison parce que bah, la maison de ses parents n'était pas du tout adaptée. Quoi. Enfin bon, donc ça a été tout un bins Et euh, presque, le fauteuil roulant a été en fait euh, plus pénible que la leucémie. Ah oui. Parce que finalement, euh, bon, après lui, il dirait peut-être l'inverse, évidemment, mais moi, vu en tant qu'aidant, on va dire, et proche, c'est vrai que la leucémie, bon, ben, voilà, il a eu ses cures de chimio, la bon, voilà, perte de cheveux, enfin, bon, la, bon, la totale quand on, a, comme quand on a un cancer. Hein. Mais comme il a eu la grève de moelle, on va dire, assez rapidement, ça a permis que. Euh, bah après, il était soigné, donc euh, il fallait juste qu'il reprenne un peu euh, de poids, de forme, tout ça. Mais en gros, il était sauvé. Quoi. Donc, euh, alors que le fauteuil roulant, ça a été au quotidien un peu euh, galère quand même. Il était en études, donc il a dû reprendre euh, les cours avec le fauteuil. Euh, on s'est installés ensemble. Il était en fauteuil, donc euh, j'étais euh, un appart à l'étage. On, on s'est pris notre premier appart, tous les deux euh, au rez-de-chaussée. Et du coup, il est parti de chez papa-maman euh, alors qu'il était en fauteuil, quoi. Donc, euh, c'était un démarrage <rire> un peu particulier. Mais bon, nous, on était, euh, on était les plus heureux parce qu'il voilà, était en vie, on savait que c'était temporaire. Par contre, euh, en gros, j'ai plus eu peur de, du fait qu'il soit en fauteuil roulant toute sa vie que du fait qu'on n'ait pas d'enfant, par exemple. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, du coup, euh, qu'il était voilà, en forme et bien au niveau santé, il a pu, du coup, avoir ses deux prothèses de hanche. Donc euh, actuellement il a 35 ans mais voilà on dirait un petit papy euh, qui a déjà ses prothèses d'anche mais bon il marche il est en bonne santé donc euh, franchement euh, c'est le principal quoi.
1: Donc ça a pris combien de temps tout ça entre euh, le moment où il y a la découverte de la leucémie et le moment où euh, bah, il reprend du poil de la bête et que vous pouvez envisager euh, de construire une famille Eh bah,
0: ben quatre ans. 4 ans, donc 2008 à 2012. En fait, en 2012, du coup, tout ça, c'était un peu derrière lui. Il a été un an en centre de rééducation pour réapprendre à marcher parce que trois ans fauteuil roulant, euh, ça laisse des séquelles. Donc, du coup, pendant le fait qu'il apprenait à marcher, on a fait un voyage et là, il m'a demandé en mariage. Ça y est, là, on commençait à, à avancer dans la vie, on va dire. Donc, pour la petite anecdote, euh, d'habitude, les garçons se mettent à genoux, on va dire, pour, euh, pour faire leur demande. Bon, bah moi, euh, du coup, il s'est mis debout, quoi. Voilà, ça a été un peu euh, <rire> l'inverse, mais c'était très symbolique. Et donc, euh, du coup, il m'a fait sa demande en 2012, et un an après, bah, on s'est mariés. Donc, euh, une fois qu'il qu savait voilà, bien remarcher et qu'il pouvait danser euh, le jour de son mariage... Et dès qu'on s'est marié, du coup, c'était euh, en septembre 2013, euh, bah, du coup, on s'est dit « bon, bah, go !» Pourquoi là, on ne lancerait pas un peu les démarches Mais alors là, par contre, c'est vrai que là, c'est le flou. Parce qu'on s'est toujours dit bah, « ben oui, on passera par la médecine, mais là, du jour au lendemain, on se dit « mais comment on fait, du coup ?» <rire> Surtout qu'on avait déménagé à l'autre bout de la France. Donc, euh, on va dire son sperme congé était à Tours et nous, on, on venait de déménager à Toulouse. Donc, on a, dû, bah, on a fait pouf pouf Google, euh, centre de PMA Toulouse. Et puis, bah, on a pris un rendez-vous pour savoir bah, comment ça marchait. Et c'est vrai que sur le coup, tu crois qu'en fait, euh, le mois d'après, euh, c'est parti. <rire> tu es un peu sur ton nuage. Hein. Donc là, déjà, première étape, il fallait rapporter du coup les paillettes, on appelle ça, les paillettes du coup sur Toulouse. Donc je ne te dis pas l'expédition euh, de partir avec ta petite boîte d'azote liquide, euh, aller chercher ça à l'autre bout de la France. Parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer. Mais en fait, non, c'est à toi de te débrouiller, euh, de faire l'aller-retour. Et donc du coup, on a pris que la moitié parce que moi, j'avais qu'une peur, c'était que, bah, genre, on ait un accident de voiture, le truc qui se renverse, euh, tu ne peux plus avoir d'enfant. Enfin, non, mais le stress total, quoi. Parce
1: que là, quand il a fait congeler son sperme, est-ce qu'on euh, vous a donné un ordre
0: d'idée de tentative possibles avec euh, ce sperme-là Ah, Pas du tout, non, non. Euh, on nous a dit qu'il voilà, y avait suffisamment, il avait fait deux recueils et on savait qu'on avait 19 paillettes. Mais en soi, euh, voilà, on nous avait juste dit, bah, c'est large. Ok. Mais c'est vrai que du coup, on ne savait pas plus que ça, quoi. Donc, euh, du coup, bah, après, voilà, on a fait euh, bah, plusieurs rendez-vous, centre PMA, pour bah, euh, faire quelques prises de sang, refaire un spermogramme au cas où, si jamais c'était revenu. Mais bon, non, pas du tout. Hein, il avait zéro spermatozoïde. Hein. Franchement, c'est vrai que sur le coup, moi, je pensais que ça allait se faire très vite. Parce que du coup, en fait, on n'avait aucun problème. C'était juste, euh, bah, on était obligé de passer par ça pour avoir un bébé, quoi. Et en fait, ça a mis un an. Un an de rendez-vous, ça a été hyper long parce qu'en fait, entre chaque rendez-vous, il bah, y a trois mois de délai. Donc, tu vois la gynéco, tu la revois après des examens, tu vois l'andrologue, donc pour les garçons, tu vois une psy, tu vois le biologiste. Et là, il te donne enfin euh, l'accord, comme quoi euh, tu peux commencer à faire des fécondations in vitro. Du coup, nous, on est passé directement en fécondation in vitro et pas en insémination parce que, quand même, les paillettes n'étaient pas de top qualité. D'accord. Donc, il n'y en avait pas assez. En fait, sur deux recueils, ils l'ont divisé donc, en 19 morceaux. Donc, ça fait 19 paillettes. Mais dans chaque paillette, il n'y a pas assez de spermatozoïdes pour faire vraiment une insémination. Il en faut, je ne sais pas, combien de millions. Enfin, voilà. Donc, du coup, on est passé directement en fécondation in vitro. Et en fait, il faut savoir que une paillette égale une fécondation in vitro. Ah, donc, on est très large. <rire> en effet donc, c'est vrai que ça rassure sur le coup euh, de se dire qu'on peut quand même essayer plein de fois. Vous
1: vous renseignez à fond euh, vous, vous vous laissez un petit peu porter, euh, guider
0: euh, sur tout le parcours ou Comment ça se passe au, ah bah au on début On se laisse donc... complètement guider. Hein, parce que finalement, on fait un premier rendez-vous. On nous dit « bon, ben bah voilà, vous faites tel examen et vous reprenez rendez-vous. » Au rendez-vous d'après, on nous donne l'étape d'après, en fait. Je ne sais pas du tout comment tout va se passer. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. On est encore, là, on est en 2014, je crois, et euh, on est encore à l'époque des forums <rire> sur Internet. Il n'y a pas Instagram, Facebook, c'est encore bon, euh, pas trop ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de renseignements. On est un peu livrés à, à nous-mêmes et je ne connais personne dans mon entourage qui est passé par ça. Je suis un peu dans les premières de mes amis à essayer de tomber enceinte. Et puis, au début, c'est secret, quoi. On veut le garder pour nous, faire la surprise à tout le monde. Donc, euh, bah en fait, on n'en parle pas. Donc, voilà. Donc, on se laisse guider. Et puis, on fait, euh, donc, la première FIV fin 2015. Et on aura, il faudra qu'on fasse quand même trois FIV pour que, enfin, un jour, ça marche. Alors attends, parce donc, que toi euh, tu disais que justement et... tu
1: pensais que des... la première FIV en fait euh, ça allait fonctionner, comment tu vis euh, ce premier échec
0: Alors c'est vrai que pour moi dès le début ça allait marcher quoi, le premier truc euh, ça allait prendre, donc la première on y croit tellement à fond, en plus avec les médicaments on a des symptômes de grossesse mais on a les seins énormes, on est fatigué, on a des nausées, enfin on y croit vraiment beaucoup quoi. Et là, quand on voit que c'est négatif, ben là, franchement, ça a été le choc, en fait. Parce que là, je me suis dit, « Ah, en fait, ça va peut-être être plus compliqué que prévu. » Et tu avais dit qu'il y aurait une possibilité que ça ne fonctionne pas ou euh... ben, Ils ne sont pas rentrés trop euh, dans ça. Euh, C'est-à-dire qu'ils étaient très positifs pour nous à nous dire qu'en ben, gros, on n'avait pas de problème particulier, pas d'endométriose, pas de SOPK pour celles qui connaissent, enfin, voilà, des choses euh, très connues euh, au niveau de pathologie. C'est juste qu'il fallait les mettre ensemble. Donc, en gros, euh, ça pouvait vraiment marcher du premier coup. Donc, euh, non, j'étais pas prête à ce que ça ne marche pas, j'avoue. C'était euh, assez compliqué. Hein. Ah, mais bon, après, on se dit, bon, allez, le premier, c'était le test, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on a recommencé, recommencé, mais c'est vrai que ça a été très long, en fait. Et tu payais pour ça ou pas Parce que, euh... Non, en France, du coup, euh, pour faire un petit résumé, on a le droit à quatre fécondations in vitro remboursées par la Sécurité sociale. Et c'est quatre euh, FIV par enfant. Donc, à chaque fois qu'on a un enfant, on a le droit de, euh, de revoir quatre tentatives. Donc, non, on débourse rien, les médicaments, c'est remboursé. Euh, et moi, j'avais la chance d'être dans un CHU. Donc, du coup, je n'avais pas de dépassement d'honoraires. Enfin, euh, voilà. Ce qui m'a coûté des sous, ça va, ça va être toutes les médecines douces à côté, acupuncteurs, des choses comme ça que moi, j'ai fait de mon côté pour me sentir mieux. Mais euh, après, non, en France, c'est bien. On a beaucoup de chances d'avoir ça. Et donc, du coup, une fécondation in vitro peut donner plusieurs embryons. Donc moi, j'avais la chance de faire à peu près trois à quatre embryons par FIV. Donc Ce qui fait qu'en fait, un essai de FIV c'est euh, tous les transferts d'embryons. Donc, en fait, si je fais trois embryons, ça me fait trois tentatives pour une seule five. Donc, en fait, on peut avoir vraiment, en fonction de chacune, il y en a qui ont dix embryons, il y en a, ils en ont un, voire pas. Enfin, voilà, ça augmente les chances en plus. Donc, voilà, Donc bah, après, bah, on, a, on a enchaîné. Sur la première FIV, j'avais trois embryons. La deuxième five encore trois. Et sur la troisième FIV, j'en ai eu quatre. Donc, c'est lors de la troisième fibre, le tout premier embryon, où là, ça a marché. Donc, ça faisait deux ans qu'on était vraiment en train de faire des essais. Quoi. Donc, c'est assez long parce que quand tu crois dès le début que ça va marcher dès le premier coup, deux ans après, tu, tu fatigues beaucoup, vraiment. Et donc, là, ça fonctionne Tu te dis. Euh... Ben là, en plus, j'ai été hospitalisée parce que j'ai trop réagi aux médicaments. <rire> j'ai fait une hyperstimulation donc euh, du coup j'ai été euh, hospitalisée pendant une semaine parce que j'avais le ventre hyper gonflé, j'avais il euh, y a du liquide qui commençait à s'échapper en fait enfin euh, ça, ça faisait un épanchement, on dit ça et ça commençait à remonter dans les poumons. Donc là euh, ils hospitalisent pour surveiller et euh, du coup donc euh, bah j'ai su que j'étais enceinte à l'hôpital quand on fait le transfert d'embryon, en fait c'est 14 jours après on fait la prise de sang et ils n'ont pas voulu me le faire avant à l'hôpital. Ils ont voulu attendre vraiment pile la date. C'était un peu abusé, mais bon. Et là, j'ai eu un super taux de bêtage CG. Du coup. <rire> en fait, on ne fait même pas de test pipi. C'est-à-dire que comparé à des gens qui vont essayer naturellement, où on fait des tests pipi quand on a des retards de règles, bah là, il n'y a même pas de surprise. quoi. En fait, C'est directement une prise de sang qui, qui vous dit si oui ou non vous êtes enceinte. Quoi. Donc là, tu ne réalises pas trop, en fait. Parce que tu as toujours eu que des négatifs et là d'un seul coup, là tu as un vrai positif. Parce que j'avais eu des toutes petites petites accroches, mais de rien du tout. Enfin, C'était des faux démarrages, quoi, on va dire. Donc là, ouais, c'est euh, bah, magique en fait, as envie de le crier euh, sur tous les toits. Euh, Qu'enfin ça a marché <rire> C'est assez dingue quoi. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent d'attendre les trois mois. Pour, euh, pour le dire aux proches, mais, euh, mais tu l'as tellement attendu depuis longtemps que tu as envie de le crier sur tous les toits. Donc, euh, on n'a pas, pas attendu les trois mois parce que euh, je suis tombée enceinte en gros mi-octobre et euh, deux mois après, c'était mes 30 ans. Donc, j'ai mes parents qui m'ont fait la surprise de venir à Toulouse nous voir. Et euh, bah, du coup, on leur a annoncé, voilà, ça, faisait, euh, ça faisait à peine deux mois. Mon frère, je crois que je l'ai appelé le jour même que j'ai appris. <rire> Enfin, voilà, c'est merveilleux quand tu l'as tellement attendu. Tu te dis, enfin, avec tout ce qui t'est arrivé avant, entre, voilà, celle leucémie, le fauteuil roulant, passer par la PMA, tu te dis enfin le bonheur, quoi. Et alors, comment se passe cette, euh, cette grossesse Mais Écoute, au démarrage, déjà, je n'ai pas eu de nausée. Je suis chanceuse. <rire> voilà, je n'ai pas eu, comme certaines femmes, vraiment malade, malade au démarrage. D'ailleurs, ça perturbe parce qu'on se dit, bah ouais, mais j'ai rien, j'ai pas de symptômes, c'est bizarre. On ne sent rien, on ne sent pas le bébé bouger au début. Euh, donc, c'est vrai que c'est hyper stressant. Je pense qu'on stresse plus que pour des essais, euh, on va dire, euh, naturels ou euh, j'en connais qui ont fait juste un test pipi et, et elles prennent rendez-vous pour la, la T1, c'est tout. Et pendant ce temps-là, elles ne se posent même pas la question de, de, de faire une prise de sang ou quoi que ce soit. Alors que nous, on fait des prises de sang toutes les semaines pour voir que le taux évolue bien... <rire> Enfin, c'est très stressant et j'ai eu en plus, euh, ah, c'était 8 SA, donc euh, bah, la veille de mon anniversaire en fait, j'ai eu des pertes de sang. Et là, je pensais l'avoir perdu. Et euh, donc, on a filé aux urgences, ils n'ont jamais su nous expliquer le pourquoi. Il n'y avait pas de décollement ou rien de particulier, mais pour moi, c'était oh, la fin de chez la fin, je me suis dit « c'est pas possible ». Et euh, je pense que c'est parce que j'avais couru après le train pour rentrer chez moi le soir. <rire> Par rapport au travail, je prenais le train. Et j'avais un peu couru et je pense que bon, il euh, ne fallait pas. Donc, euh, donc voilà, donc, ça a été la grosse, la grosse frayeur. Mais après, euh, après très bien. Bon, à part que j'avais toujours mal au ventre suite à l'hyperstimulation. C'est-à-dire que mes ovaires faisaient, attention, ça va faire peur, 12 cm chacun. Mmh, ça ressemble à des gros pamplemousses quand même. Donc, ça prend beaucoup de place dans le ventre et ça, voilà, ça fait déjà mal. Donc, en fait, dès que j'étais sortie de l'hôpital, dès le démarrage, j'avais déjà acheté des pantalons de grossesse, en fait. Parce que mon ventre, il était déjà bien gonflé. Et en fait, il aura jamais dégonflé, quoi. <rire> Finalement. Donc, euh, voilà. En plus, c'était chouette parce que, bah, du coup, il y avait Noël. Après, qui arrivait et j'étais bah, voilà, à peine à trois mois. Mais du coup, on l'a annoncé à tout le monde pour Noël, quoi. C'était magique, quoi. Donc, tout le monde était content et c'est là qu'on a annoncé à tout le monde qu'on était passé par euh, fécondation in vitro. Là, du coup, voilà, c'est là qu'on a pu raconter notre parcours et les gens, en fait, s'y attendaient pas du tout, quoi. Et c'est là qu'on apprend que certaines autres personnes passent par ça. c'est en fait, à ce moment-là que les langues se délient et qu'on se rend compte qu'on bah, n'est pas, pas forcément toutes seules, quoi. C'est
1: fou, ce tabou, à ce moment-là. Tu... C'est dommage, tu te dis que tu aurais pu partager ça, finalement,
0: avec, euh, avec tes proches ben oui, mais c'est vrai qu'en en fait, n'importe qui, quand on essaye de faire son premier enfant, ben on le dit à personne. C'est la surprise. On n'a qu'une envie, c'est euh, de faire la super révélation avec euh, les gratte-gratte, euh, je sais pas, le t-shirt, enfin, ce qu'on veut, quoi. Mmh. Donc, euh, tu ne le dis pas. Et euh, ben, j'avais juste euh, des copines à l'école, parce que j'étais en reconversion professionnelle, donc euh, j'avais des copines à l'école à qui voilà, j'arrivais à en parler, mais elles étaient très, très jeunes. Donc, elles n'étaient pas mariées. Enfin, elles n'étaient pas encore dans ce délire d'enfant, de, quoi. Alors que voilà, par rapport... À, vous verrez mon parcours, mais maintenant, c'est différent. <rire> J'en parle à tout le monde, en fait. Tout le monde sait que je suis en essai et tout ça, quoi. Mais le premier, c'est vrai que je pense que, voilà, c'est pas que c'est tabou, c'est juste qu'on veut garder la surprise pour ses proches.
1: Oui, bien sûr. Mais je parlais plus de la personne qui... Euh qui, elle, était passée par, euh, par une fille et qui t'en avait pas parlé, même après. Euh, oui, parce après. que finalement, voilà, c'était
0: euh, quelqu'un de ma famille. Et elle aussi, elle gardait le secret. Voilà, elle me l'a dit en douce après, parce qu'elle voilà, elle essayait de son côté euh, en surprise aussi. Quoi. Mais ouais c'est important. En tout cas, c'est vrai que si on arrive à trouver des gens à qui on peut en parler pendant le parcours, euh, c'est vrai que ça fait du bien de se sentir pas seul et de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous. quoi. oui. Bah, à l'époque, c'était sur les forums. <rire> J'avais un forum où voilà, on était plusieurs à, à être en protocole sur le même mois et du coup, on se tenait au courant. Euh, voilà, enfin, J'avais trouvé euh, voilà, une petite dizaine de, de filles qui étaient euh, dans le même cas que moi et puis bah, ça permettait quand même d'échanger un petit peu. Quoi.
1: Alors, est-ce qu'il y a un moment dans ta grossesse où euh, tu as pu euh, être un petit peu plus sereine Est-ce que vous avez euh, demandé à connaître le sexe de ton bébé
0: alors non, le sexe du bébé, ça a été la surprise jusqu'à la fin. Ça tenait vraiment à cœur à mon chéri de ne pas savoir. Lui s'en fichait, en fait. Il me disait « Non, mais peu importe, en fait. Ça va être trop bien d'avoir la surprise à la fin. » J'étais ah, « disais mais t'es fou, t'es fou. <rire> Moi, je veux savoir. » Et puis bon, par amour, <rire> je me suis dit « Bon, allez, je... on va se laisser la surprise. » Donc, on, on, on l'a su qu'à la naissance. D'accord. Par contre, ouais, une grossesse sereine, pas du tout. Parce que bon, déjà les trois premiers mois, du coup, euh, bon, mal au ventre suite à l'hyperstimulation, donc ce n'était pas hyper agréable. Et en fait, est venue après, du coup, l'écho euh, T1, donc la première. Et là, ça a été un peu la douche froide parce que, bon, euh, on était content, on entendait le cœur et tout ça. Sauf que euh, la sage-femme, donc, qui faisait l'écho, en fait, a eu un doute au niveau... Euh, alors, il y a le cordon ombilical. il doit y avoir... C'est pareil, à force, les années remontent. Il doit y avoir je crois, deux artères, une veine, un truc comme ça, et il n'y avait qu'une artère, une veine. Il manquait un truc. C'était pas grave en soi, mais souvent, c'est signe d'autre chose. Donc déjà, tu, tu te dis mince, et elle a eu un doute sur le cœur. Elle trouvait qu'il y avait un ventricule du cœur qui était plus petit que l'autre. Donc, du coup, voilà, ça elle nous a dit que voilà, là, il fallait aller voir un spécialiste. Alors, ça fait un peu flipper quand on te dit un spécialiste pour que, qu'il voilà, puisse vraiment analyser avec des meilleures machines bah, le cœur et puis bah, après, du coup, tous les autres organes pour être sûr euh, voilà, que tout va bien. Sauf que bah là, tu te dis tout de suite, voilà, oh, il y a un problème, et puis euh, à la sortie du rendez-vous, tu prends rendez-vous, c'est 15 jours. 15 jours où tu dois attendre pour savoir si, oui, non, il y a un problème. Enfin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est On ne te dit rien, quoi. Donc, euh, ça n'avait pas l'air d'être très grave, mais il y avait quelque chose, quoi. Donc, bah là, là ça a été le début euh, un peu de l'enfer où euh, bah, tu enchaînes les rendez-vous pour faire des échos. Je pense que j'ai eu des échos euh, tous les, euh, toutes les trois semaines jusqu'à la fin de la grossesse. oui pour suivre l'évolution. Donc, on a eu... Euh, du coup, donc, 15 jours après, on a vu, euh, on a, on a vu deux spécialistes. Un, un cardiopédiatre, <rire> voilà. Et après, un autre monsieur qui, lui, regarde tous les organes, qui est vraiment spécialisé sur la totalité des organes. Et donc, c'est là qu'on nous apprend qu'en effet, il y a une malformation au niveau du cœur. Alors, pas grave, grave, mais euh, qu'il faut donc suivre euh, sur le long de la grossesse. En fait, en effet, il y avait un ventricule qui était plus petit, et puis il y avait, euh, en fait, au niveau de l'aorte, donc euh, la grosse artère qui, euh, qui est au niveau du cœur, qui avait un endroit où il est, elle était rétrécie, en fait. Donc, ça a empêché un peu le passage du sang de se faire. Euh, et après, bon, sur les autres organes, tout allait bien, quoi. Donc, on nous annonce que va falloir suivre ça et voir, euh, parce que sans doute à la naissance, il faudra faire une opération du cœur. Donc là, tu te dis, le cœur, quand même...
1: Euh... Chose qui se fait une opération qui est pas
0: banale, mais euh, qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, non Oui, parce qu'on nous a dit... En fait, ça s'appelle une cardiopathie euh, congénitale, et on nous a dit que c'était un enfant sur cent. En fait, un enfant sur 100 a une petite malformation du cœur. Mais dans la plupart du cas, euh, ça se rétablit tout seul avec la croissance. Enfin, il n'y a même pas besoin d'opérations finalement, ou des toutes petites opérations. Donc, c'est vrai que les médecins sont restés quand même assez vagues. Alors, avec le recul, je ne sais pas si c'est nous qui ne nous sommes pas assez renseignés non plus. C'est vrai que je ne sais pas trop. C'est... Euh, on a eu les infos au compte-gouttes et puis aussi, ce n'est pas facile quand c'est tout petit <rire> au démarrage de bien voir hein, tous les organes. Donc, c'est plus le bébé grossit et plus ils arrivent à être plus précis aussi dans le diagnostic. Donc, euh, voilà, arrivé à la fin de la grossesse, on savait qu'il y aurait besoin d'une opération à cœur ouvert. Donc, c'est quand même euh, voilà, une big opération, mais que ça se remet très bien, que les enfants après derrière vivent très bien. Il y a juste un suivi, mais en gros, c'est réparable. Sauf qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Euh, ils ne nous ont jamais expliqué l'opération. Ça... Même, je te parle là de cœur ouvert, mais je crois, je ne suis même pas sûre qu'ils nous l'aient dit pendant la grossesse que c'était comme ça que ça se passait. Il y avait une opération du cœur, mais voilà. Et on ne savait pas si c'était dès la naissance ou un petit peu après. Donc, on nous avait dit entre 0 et 2 mois. Quoi. Donc, ça a été. Très difficile de s'impliquer dans la grossesse sur le fait que euh, bah, du coup tu sais pas ce qui va se passer du moment où tu vas coucher est ce que tu vas rentrer à la maison avec bébé et après tu vas repartir faire des, des examens est ce que tu vas rester sur place est ce qu'il y a que bébé qui va rester sur place et toi tu rentres et ça il ne pouvait pas le dire parce qu'il nous disait qu'il pourrait le savoir que le jour de la naissance une fois que réellement bébé est sorti parce que c'est pas facile de faire une écho à travers le ventre de la maman pour aller voir dans bébé voilà, ça sera quand même plus simple de le faire directement sur bébé euh, quand il naît, quoi. Donc, ça ne gênait pas pour faire fonctionner son cœur à la naissance. Enfin, voilà, il pouvait quand même sortir de mon ventre et vivre. Hein. Ce n'était pas, pas un souci. Mais c'est vrai que, du coup, pendant toute la grossesse, euh, tu as peur, quoi. Tu as vraiment peur parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Euh, on ne pense jamais à perdre le bébé. On se dit que, voilà, ça va être très compliqué, l'opération... Moi, j'étais là, mais attends, mais pour le boulot, comment je vais faire pour reprendre le boulot Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas quand est-ce que l'opération, ce sera. Les... Enfin, tu ne peux pas du tout euh, anticiper la suite. Donc, euh, du coup, on avait décidé que bah, mon chéri avait quitté son travail au même moment où moi, j'avais euh, été en congé maternité. Et il devait euh, se former à la maison et garder bébé à la maison. Voilà, comme ça, il n'y avait pas de problème de euh, crèche ou quoi que ce soit. On... Et si jamais il y avait des, des, des soins à faire, on, on aurait été là, quoi. Donc voilà, après j'ai eu une grossesse très bien, j'ai pas eu de douleur. Enfin, après, voilà, c'est une belle grossesse quand même, ça a été surtout le stress en fait, euh, parce que c'est quand même assez anxiogène, on va dire. J'ai eu une amniosynthèse quand même euh, au cours de la grossesse pour vérifier que ce n'était pas génétique et qu'il n'y ait pas euh, une trisomie ou quelque chose de caché derrière. Et il s'avère que non, non, tout va bien au niveau génétique, donc c'est juste coup de pas de chance. Bon, on s'était dit qu'il n'y aurait pas de problème, du coup, pour euh, en tout cas d'autres enfants, ça ne gênait pas euh, pour la suite. Quoi. Donc voilà, donc la grossesse se passe quand même bien. Et euh, par contre, euh, bah, bébé est coquin parce qu'il est en siège. <rire> ah, évidemment, sinon, c'est n'est pas drôle. Et euh, il était quand même de petit poids. Il n'était pas gros. Donc, bon suite à tout ça, et du fait que je ne peux pas avoir de péridurale parce que j'ai des plaques dans le dos, en fait j'ai une scoliose plus jeune. Donc, je peux avoir l'arachie, mais je ne peux pas avoir la péridurale. Donc, on s'est dit, bon pff, accoucher par voix basse, euh, pff, ça faisait beaucoup d'éléments. <rire> euh, on n'a pas trop voulu voilà, aussi fatiguer bébé avec son cœur. On s'est dit, ça va l'épuiser, les contractions, tout ça. Donc, on a programmé une césarienne 15 jours avant le terme. Donc, j'ai accouché à 38 plus 5. Donc, euh, voilà, on va dire... Euh, Accouchement normal, quoi. Enfin, pas prématuré, rien. Et pourquoi 15 jours avant Et le terme donc... ben Parce que pour éviter que bébé se déclenche tout seul, en fait. Parce que si bébé se déclenchait tout seul, ça risque de finir en césarienne d'urgence, en fait. Donc on a préféré voilà dire 15 jours avant pour euh, voilà être sûr que euh, bah, déjà mon obstétricienne soit là <rire> qui était adorable qui avait suivi toute la grossesse et que euh, en néonat du coup aussi tout soit prêt parce que comme on savait pas trop comment ça allait se passer il fallait aussi que eux au niveau à l'hôpital ils puissent s'organiser pour accueillir euh, bébé. Ok. Voilà c'est vrai je dis toujours bébé. Je ne parle pas du sexe encore, parce que finalement, c'est vrai que pendant toute la grossesse, donc on ne savait pas. Mais par contre, c'est vrai que ça, pour s'investir dans la grossesse, je trouve que ça a été plus compliqué aussi. Parce que bah déjà, on ne savait pas comment ça allait se passer. On ne sait pas le sexe, donc on ne sait pas fille, garçon. Donc les vêtements, on n'en avait pas acheté. Alors, on essayait de prendre que des trucs unisex pour tout le matériel et tout. Enfin, après coup, avec le recul, je me dis, mais en fait. Euh je ne sais pas si je me suis vraiment plus investie que ça dans cette grossesse, en fait. Sur le coup, j'ai eu l'impression que oui. Mais là, maintenant, j'aurais une autre grossesse. Franchement, je ferais tellement différemment. Mais euh, pff, là, je ne m'étais même pas renseignée sur le portage. Euh, sur euh, Même les bibons, je ne savais pas plus comment ça allait marcher. Enfin, C'est assez dingue. On est beaucoup à, à faire comme ça. Hein. Ouais. Mais oui. Et puis, on
1: ah, en parle aujourd'hui. <rire> mais oui.
0: On en parle aujourd'hui de plus en plus, mais... Euh... C'est ça aussi, je pense, ouais, parce que du coup, c'était il y a trois ans. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se développent. Mais euh, c'est vrai que, ouais, sur le coup, je ne m'étais pas trop renseignée au après, quoi. C'était vraiment un peu euh, surprise totale. Donc, euh, du coup, bah, nous voilà euh, le jour de la césarienne. Euh, donc, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai eu une rachie. En fait, c'est ce qui me faisait le plus peur, j'avais peur d'être paralysée du tout, d'être handicapée en fauteuil roulant, enfin tu vois le truc. J'avais trop trop peur de la piqûre, de l'arachide. j'ai rien senti du tout, nickel, césarienne nickel. Et, euh, et là du coup on découvre le sexe de bébé, donc euh, il tend de bébé à mon chéri et lui demande « alors c'est quoi ?» Il fait euh, « une fille ?»« euh, bah oui !» C'est trop drôle. Donc, voilà, ouais, on a eu une petite fille, j'étais juste euh, trop heureuse parce que j'avoue que j'avais une petite préférence pour une fille. Mais j'étais persuadée d'attendre un garçon parce que quand tu vois les échos, bah, ils ne te montrent pas, mais tu as toujours l'impression de voir un zizi quelque part. Euh... <rire> Alors qu'en fait, c'est de l'intestin, tu ne sais pas trop, mais j'étais persuadée que c'était un garçon. Donc, euh, donc, du coup, on a eu notre petite Marie-Charlotte. Donc du coup, il fallait choisir deux prénoms. En plus, on avait changé le prénom du garçon genre 15 jours avant la naissance. Enfin, C'est un peu le stress aussi, euh, trouver le prénom. Et ce qui était assez rigolo, c'est que Marie-Charlotte, pourtant on l'avait choisie au tout début de la grossesse, c'était le nom de l'infirmière qui nous avait reçu le soir de... des urgences. Quand j'ai saigné au début de ma grossesse, elle s'appelait Marie-Charlotte. Et cette fameuse Marie-Charlotte était là le jour de la Ah. Et je disais, ah, mais c'est un signe ou quoi C'est fou donc, c'était assez rigolo, parce que c'est quand même pas un prénom euh, très euh, <rire> commun, même si Marie et Charlotte, oui, mais Marie-Charlotte, euh, enfin, voilà. Donc, euh, donc, voilà, donc on a eu notre petite Marie-Charlotte. Donc, pendant que mon chéri, est resté avec moi pendant toute la césarienne, parce que, du coup, j'ai fait une petite hémorragie euh, à la délivrance, d'après ce que j'ai compris, où j'ai perdu un litre de sang. Donc, j'étais un peu dans les vapes, et euh, c'est lui qui me mettait le, le masque gazant, là, un peu... <rire> Donc euh, il a été avec moi tout le temps et après dès que j'étais st stabilisée du coup, bon, bah, il est allé euh, la voir. Hein. Et en fait, là, ils ont fait directement les examens. Donc ils ont pu faire écho du coeur, machin, tout ça. Et là, en fait, c'est là qu'ils se sont aperçus que c'était plus important que ce qu'ils voyaient dans mon ventre. Que ça allait être une, une opération quand même plus importante. Et en plus, elle, elle est née à 2 kg 100. Donc c'est assez, d'après ce que je me renseigne, assez petit. Enfin, ça fait un petit bébé. Donc, du coup, on nous a dit que, déjà, l'opération allait être compliquée sur un bébé de 3 kilos, on va dire, normal. Donc, sur un bébé de kg kilos, c'était un peu bah, voilà, plus compliqué. Donc, on a dû attendre quelques jours pour programmer l'opération, pour essayer qu'elle puisse récupérer euh, de la naissance, essayer de prendre un peu de poids. Donc, je n'ai pas allaité. Bon, déjà, pas... je n'ai jamais été attirée par ça. Et puis, bah, de toute façon, j'avais envie qu'elle mange. Donc, j'étais si En plus, je galère, moi, à donner le sein, enfin... Non, non, on va lui donner de suite ce qu'il faut. Sauf qu'elle a eu du mal à prendre le biberon. Enfin, c'était pas son truc. Donc, on a dû faire à la sonde. Enfin, bon, elle était un peu chippie quoi. Et puis, le fait d'accoucher un petit peu en avance, euh, d'après ce que j'ai entendu aussi, les bébés sont plus calmes. On dirait qu'ils sont encore un peu endormis, en fait. Donc, elle n'était pas très vive, on va dire. Elle faisait que de dormir. Donc, pour manger, c'était compliqué. Et euh, du coup, donc, je suis remontée dans ma chambre bah, juste après, donc bon, le salle de réveil, machin. Et 24 heures après, du coup, elle est descendue, elle, en réanéonate, pour être vraiment suivie au niveau de son cœur, pour être sûre que voilà, tout aille bien. Euh, donc après, nous, on pouvait aller la voir quand on voulait. Hein, du coup, on mettait en petite chaise et puis on l'emmenait euh, dans sa chambre. Euh, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que, en fait, tu as couché, mais pas ton bien avec toi pour l'avoir dans tes bras tu es obligé de demander l'autorisation parce qu'elle était branchée de partout du coup elle avait des petits capteurs partout pour surveiller son cœur et donc je crois c'est dès le lendemain on a eu bah, rendez-vous avec bah, le chirurgien donc c'est là qu'on a pu caler la date de l'opération donc elle s'est fait opérer à huit jours et donc pendant ces huit jours euh, du coup bah, on l'a suivi en, en néonate. Et c'est là que le chirurgien nous explique concrètement comment l'opération va se faire. Et là, et là, tu flippes à mort. quoi. Parce que là, on t'explique que oui, c'est à cœur ouvert. Oui, ils vont devoir la descendre en température. Le temps d'enlever le cœur, le remettre, le rebrancher et après la remonter en température. Et là, tu te dis, mais ça, tout ça sur un petit bébé Et en gros, euh, il referme, euh, il, il referme au-dessus du cœur que genre au bout d'un mois, quoi. Et tu te dis, ouais, donc ils nous ont dit, enfin, ça reste, voilà, une opération très lourde qui normalement marche, hein, et tout. Enfin, je, connais une une fille que j'ai connue sur Instagram qui a eu sa petite, du coup, qui a eu la même chose, et elle va très bien la petite. C'était très très impressionnant comme opération, mais euh, voilà, ça réussit, quoi. Et
1: comment tu vis, toi, ces, ces huit jours d'attente?
0: Bah, déjà le temps un peu de se remettre de césarienne beaucoup de fatigue et bah en fait on est vraiment dans l'attente je, je sais pas il y a mon mari tout le temps avec moi parce qu'il dormait du coup avec moi dans ma chambre donc heureusement qui était avec moi et puis bon bah on allait la voir le plus souvent possible mais finalement on pouvait rien faire euh, trop avec elle on a dû lui faire enfin euh, un bain Enfin, tu parles, c'est juste euh, la mouillée vite fait. Enfin, voilà, mais bon, on a pu partager ça quand même. Mais finalement, on est juste à côté et on attend, quoi. On attend, on stresse, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi, je suis en train de me renseigner sur prolonger le congé maternité pour s'occuper d'un enfant malade. Enfin, voilà, on essaye de s'organiser comme ça. Ce qui a été dur, c'est que du coup, la famille ne peut pas venir. Euh, on n'était pas en période Covid, hein. <rire> Du coup, comme 24 heures après l'accouchement, elle est partie en néonat. En néonat, il y a que les parents qui ont le droit de y aller. Donc, en fait, euh, comme toute notre famille habite loin, à Orléans, du coup, et que nous, on est à Toulouse, il ben, y a eu que ma belle-sœur qui est venue la voir dès que j'ai accouché, et une copine, et deux copines, c'est tout. Donc, ça a frustré tout le monde de ne pas pouvoir bah, venir nous voir à la maternité, tout ça. Enfin, du coup, on avait dit à tout le monde « Non, mais ne vous embêtez pas, vous viendrez quand elle sera sortie, quoi. » Ça ne sert à rien de venir me voir, moi, euh, faire beaucoup de routes pour finalement, euh, le temps qu'elle soit fasse opérer et tout ça, on va en avoir pour très longtemps. Donc, bon, on faisait des petits visios, des petites choses comme ça. Mais en fait, bah, tu attends que le temps passe. Quoi. Euh... ouais, Je sais pas, c'est un peu un, pas, un temps coupé. Enfin, tu es complètement ailleurs. Et donc, tu appréhendes de fou l'opération, mais on te dit que euh, ça va marcher. Quoi. <rire> ça va marcher, mais tu flippes quand même à fond. Et donc, le matin de l'opération, du coup, donc, on est allé la voir à 6 h du matin parce qu'il l'emmenait au bloc à 8 h Donc, voilà, le temps de la préparer, tout ça, tout ça. Et euh, du coup, l'opération durait toute la journée et on savait qu'ils allaient nous appeler le soir vers 20 h quoi. Donc, juste horrible cette journée, l'attente. La, enfin, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, du coup, on est allé, même si... Alors, on est croyant, mais pas pratiquant, mais on est quand même allé à Lourdes c'est pas trop loin de Toulouse, on s'est dit, il faut qu'on s'occupe. Donc, on est allé à Lourdes, on a quand même allumé une petite bougie, on s'est dit, allez, allez, ça va lui porter chance, tout ça. Et du coup, sur la route du retour, vers 19h, je crois, ils nous ont appelé pour nous dire que bon, il y avait eu quelques petites complications et que du coup, ça allait durer un peu plus longtemps, l'opération. Donc, on est rentré à la maison tranquillement et ils nous ont appelé à 22h30. Donc là, tu flippes, tu hein te dis un peu plus longtemps, mais là, tu es, es sur ton canapé, tu attends, tu attends, tu attends. Et hélas, bah, on t'appelle et puis bah, on te dit qu'elle bah, ne s'est pas réveillée de l'opération. Et là, tu as, as ton monde qui s'effondre. Parce que tout se passait bien depuis le début. Enfin, jamais on n'a pensé à, au fait qu'elle pouvait décéder. Quoi. Mais jamais. Hum, enfin, je ne sais pas, tu tombes de nu. Pourtant, euh, enfin, oui, il nous avait dit qu'il y avait un risque, tout ça, mais... Tu t'imagines même pas le truc. Donc, euh, bon, le chirurgien, était en larmes. Enfin, euh, bon, c'est quand même assez particulier parce que, ben, du coup, on te demande de, de venir sur place pour. Euh, es reçu par le chirurgien, les, 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 la cadre du néonate, pour t'expliquer comment ça s'est passé, quoi. Tu vois le chirurgien qui est euh, au bord des larmes. Tu te dis, enfin, voilà, tu sais qu'il a tout fait. Donc euh, bah en soi enfin voilà, ils ont réparé le petit cœur mais quand ils ont voulu relancer, on va dire la machine quoi, bah ça a pas là c'est parti en cacahuète quoi, ils n'ont pas réussi à la réanimer et puis ça bah, ça sert à rien de s'acharner non plus pour qu'elle soit après handicapée à vie, enfin. Bon. Et le chirurgien avait ses filles, qui Marie... ses petites filles, Marie et Charlotte. Donc enfin bon. Comment te dire non et puis le, son nom de famille il ressemblait énormément au nôtre enfin bon il y a eu un truc où je pense qu'il l'a pris aussi très très à cœur et donc là c'est bah tu sais même pas quoi faire en fait tu te dis mais qu'est-ce qui se passe enfin tu fais quoi tu enfin tu comprends rien en fait es complètement on te parle obsèque tout ça tu te dis mais attends attends euh... on se calme euh... je sais pas je il est minuit tu sais t'es à l'hôpital tu tu dis ben, je sais pas donc, bon, bah, après, euh, bah, après, t'es obligé de, de réfléchir au, euh, si tu l'enterres, euh, tout ça. Enfin, voilà. C'est des trucs que jamais de la vie tu, c'est des trucs que tu vas penser, quoi. Donc, du coup, bah, on a quand même choisi de, de l'enterrer pour avoir quand même un petit, euh, un petit lieu à elle et qu'on puisse euh, aller la voir quand on voulait. Donc, ça fait bizarre. tu t'as 30 ans et tu vas, acheter ta tombe, tu sais Parce que du coup, on s'est dit, bah, on va acheter nos places et puis comme ça, on sera tous les trois réunis un jour, quoi, tu vois Ah bah oui Bah oui, parce que du coup, on ne voulait pas prendre une place que pour elle. On s'est dit, bah ouais, mais sinon, quand on meurt dans longtemps, on va être loin d'elle, tu vois oui, oui Donc, on a, pris, euh, on a pris une double place où du coup, comme c'est un petit cercueil, bah, on pourrait être tous ensemble euh, plus tard, quoi. Mais bon, voilà, tu te retrouves du jour au lendemain, à devoir gérer des obsèques, euh, trouver... Trouver le, enfin, le tombeau, comment tu vas faire enfin, C'est euh, un truc de fou. Moi, j'ai pas eu de décès dans ma famille à devoir gérer, euh, genre, je sais pas, euh, des parents que j'ai perdus ou une grand-mère que j'ai dû m'occuper des choses. Rien. Donc, tu sais pas comment ça se passe. quoi. Donc, du coup, elle a, elle a été euh, enterrée, je crois, à peine une semaine après. Donc, euh, bah, en fait, tu es dans un état, enfin, un état second. quoi. Je ne sais pas, tu réalises pas, tu as l'impression que tu rêves. C'est vraiment bizarre comme sensation et, euh, et tu te renfermes beaucoup sur toi, quoi. Du coup, euh, tu rentres à la maison, tu as toutes les affaires de bébé, et encore on a de la chance parce qu'on était, euh, était en petite location parce qu'on faisait construire la maison, donc euh, on n'avait pas trop investi chez nous. Mais en gros, tu as toutes les affaires de bébé, tu rentres et tu fais, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant enfin, Tu sais, tu as la vie, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu as tout qui s'arrête d'un coup. Et tu dis « bon, bah va falloir que je reprenne le travail, il euh, faut qu'on reprenne une vie ». Enfin, c'est trop bizarre. Donc bon, j'ai euh, accouché en juin, donc ça, bon, c'était début juillet, donc c'était les vacances d'été. Donc on a essayé de partir pour se changer un peu les idées. Et puis au bout d'un moment, tu pètes un câble à être à la maison parce que bah, tu tournes en rond, tu penses qu'à ça. En plus, il y avait mon mari, heureusement, donc on était deux quand même. Donc, après, j'ai appelé mon patron et j'ai dit Est-ce que je peux reprendre plus tôt que prévu quoi j'ai pas voulu prendre mon Tu peux prendre ton. Quand j'ai maternité jusqu'au bout, j'ai dû reprendre 15 jours plus tôt parce que bah, je n'en pouvais plus, je pétais un câble à la maison. Quoi. Ouais, bah oui, oui. Mmh. Donc, euh... donc tu essayes de reprendre une vie euh, pseudo-normale, mais euh... Pff... tu retournes au boulot. En plus, j'étais RH, donc j'avais des salariés sous moi. Donc, toutes mes salariés elles étaient alors Alors Et toi, tu là euh, Ben bah, non. Euh, non, et là, ça fout hein. le cafard à tout le monde. Enfin, c'est compliqué parce que, en fait, c'est toi qui es triste, mais tu rends les gens tristes. C'est n'est pas facile comme, euh, comme truc. Puis, il y a des fois, ça te revient longtemps après, en fait. Tu te dis, tu reprends le travail, allez, pendant une semaine, ça va être compliqué le temps que tout le monde soit au courant. Sauf qu'en fait, j'avais des salariés que je voyais pas souvent. Donc, genre, trois mois après, elle disait « Ah, Flavie, ça va et tout Alors, euh, la petite ?» <rire> ouais, c'est chaud quoi. Donc euh, c'est compliqué. Puis tu as l'impression que ta vie, tu sais, elle a fait risette. Et tu repars bah, un an en arrière. Genre il s'est rien passé. Voilà. Tu as été suivie par un psy à ce moment-là ou pas Pas du tout. En fait, à l'hôpital, quand ça t'arrive, on te dit que oui, si tu veux, il y a quelqu'un qui peut venir et tout. Sauf que sur le coup, en fait, tu t'enfermes sur toi-même. Tu as envie de parler à personne, enfin voilà, tu as envie d'être seule. Quoi. Et l'hôpital m'a jamais, enfin la maternité m'a jamais rappelé ou quoi que ce soit. Donc, non, sur le coup, euh, pas du tout. Le seul truc que j'ai fait, c'est du coup, je me suis inscrite sur Instagram. J'ai découvert Instagram. <rire> j'ai découvert le hashtag mamange et j'ai euh, fait connaissance avec beaucoup de femmes qui ont du coup perdu leur enfant. Et ça a été ma thérapie, en fait, de parler avec des filles qui. Euh, qui connaissaient bah, ce par quoi je passais, qui ont pu me conseiller sur des choses. Enfin, voilà, parce que la famille, ils ne savent pas trop. Hein. Ils sont tellement malheureux pour toi que, bon, tu... bah, ils n'ont pas forcément les bons mots, mais parce qu'ils ne savent, pas... enfin, savent pas. Donc, heureusement, j'ai trouvé Instagram et euh, voilà, je me suis fait de bonnes copines. Et, mais ouais, le, le plus dur, c'est de retourner à ta vie de tous les jours, quoi. Comment
1: tu, petit à petit, tu te reconstruis ou tu
0: avances après cette épreuve ben En fait, moi, je me plonge littéralement dans le travail. J'ai toujours adoré mon travail. Déjà, je, je voulais reprendre absolument après le congé maternité. Je ne voulais pas prendre de congé parental au départ. Enfin, pour moi, voilà, c'était vraiment mon travail avant tout. Malheureusement, à l'époque, j'ai changé maintenant avec tout ça. Donc, du coup, euh, bah, c'est boulot, boulot, boulot. Et euh, comme ça, ça permet de faire passer les journées plus vite et puis euh, d'oublier, quoi. En fait, le fait de reprendre ta vie, bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avancer, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est quand tu sors dehors et que tu vois bah, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Voilà, où ça te rappelle tout ça.
1: Même tes proches, j'imagine que tu as des amis qui ont commencé à avoir euh, des bébés autour de toi
0: alors, j'ai eu beaucoup de chance quand même. <rire> pas, j'ai pas beaucoup de proches qui ont vraiment des enfants. Euh, ils, elles sont plus jeunes. Et du coup, euh, non, j'étais un peu dans la, la seule à être dans ce cas-là. Par contre, oui, j'avais mon frère qui, lui, euh, avait déjà un petit. Et quand, nous, c'est arrivé, euh, bah, je me doutais qu'ils allaient essayer le deuxième. Quoi. Mmh. Donc, je leur ai dit, je fais surtout, il ne faut pas que ça vous bloque. Enfin, je veux dire... Euh, attendez pas que je retombe enceinte hein, parce que sinon <rire> j'ai déjà mis longtemps à tomber enceinte donc euh, m'attendez pas voilà quoi mais on avait la chance on va dire que on habite loin donc euh, du coup voilà euh, même quand elle est tombée enceinte tout ça j'ai pas vécu ça au quotidien tous les jours euh, voilà j'ai pu me mettre un peu dans ma bulle quoi mm. et par contre oui euh, j'ai été voir une psy au bout de six mois d'accord euh, parce que du coup, après, tu avais les fêtes de Noël, Noël, ton anniversaire, enfin, voilà. C'est des dates... Euh... Ah ouais, non, mais le premier Noël, c'est juste l'enfer. Euh, voilà, c'est des dates, en fait, comme, cha... comme ça. Donc, euh... Noël, anniversaire, fête des mères, euh... et après, bah, son premier anniversaire. Voilà, des dates un petit peu importantes euh... qui font que ça te rappelle tout ça, quoi. Et le plus dur pour moi, ça a été aussi le fait que j'ai une césarienne. Parce que malgré que je l'ai très bien vécu, assez bien rétabli tout ça, mais bah en fait tu vois que ça. C'est-à-dire tu ne peux pas passer à autre chose. À chaque fois que tu t'habilles le matin, à chaque fois que tu la vois et à chaque fois ça te rappelle, euh, ça te rappelle tout ça quoi. Ça c'était le plus dur parce que mon mari lui il a réussi à plus facilement à retrouver sa vie d'avant, on va dire, parce qu'en soi, on a rangé les affaires de bébé. J'ai pas mis longtemps. Hein. Je me remis tout ça dans des cartons et puis euh, voilà. Mais moi, j'avais ça qui, voilà, tous les jours, ça te rappelle ça, quoi. Et en plus, dès... avec la césarienne, t'es obligée d'attendre un an pour retomber enceinte. Ah oui. Et là, et ouais, et en fait, dès le début qu'on l'a perdu, j'avais déjà envie de repartir dans ce processus, quoi. Ah oui J'avais envie d'un autre enfant, en fait. Ça je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter sur la mort, en fait. Je veux donner la vie, quoi. Et là, es frustré de fou parce que tu te dis, bah non, en fait, tu peux pas, tu n'as pas le droit. <rire> Alors, euh, c'est ça qui, est, qui a été vraiment très compliqué parce que, bah, du coup, tu l'as déjà attendu pendant longtemps et tu l'as perdu, et en plus, tu peux pas recommencer quoi. Mmh. Donc, bah, on a repris dix mois avant, j'ai réussi à carotte deux mois. <rire> La maline, non, ma cicatrice était très belle. <rire> Donc, euh, donc voilà. Après, bah, on est reparti et c'est ça qui m'a fait avancer, quoi, histoire d'essayer de, de penser à l'avenir et de reconstruire quelque chose, quoi. Donc la nouvelle FIV, euh... nouvelle FIV. Alors, du coup, il nous restait des embryons congelés. Ok. De l'essai de Marie Charlotte, du coup. Donc il nous restait trois embryons. Donc on a pu euh, juste avoir les transferts, euh, voilà, de ces trois petits embryons, donc euh, sur des cycles différents. Hein. Mais ça nous a pris, euh, voilà, on va dire les la fin de l'année, enfin avril, juin et octobre. Et bon, ça n'a pas tenu. C'était dur parce que du coup, c'est vrai que j'étais ah ouais, c'est un peu la même portée que Marie Charlotte, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Et ça faisait vraiment des vrais frères et sœurs. Enfin, c'est bête, hein, mais euh, bon, j'avais vraiment envie qu'un des trois, enfin, voilà, marche. Et ben bah non, du coup, donc euh, là, on s'est dit, bon, on va être obligé de recommencer encore. Bah, après, c'était le Covid. Hein. <rire> surprise, surprise <rire> Et je devais reprendre, euh, bah, je ne sais plus le Covid, c'était genre euh, le lundi, qu'on a tous été confinés, moi, je devais reprendre le mardi. Donc là, c'est bien. voilà. En, en donc en après, tu repère encore six mois. Ah là là, là oui. Hum. Ouais, ça a été compliqué. Et puis bon, bah là, euh, pff, comment dire, comme je te disais, les Noëls donc six mois ça a été compliqué j'ai eu voilà, une baisse de morale un an baisse de morale un an et demi l'enfer <rire> ben, un an et demi c'était le deuxième Noël et moi j'étais persuadée que c'est bon que je serais enceinte à ce moment là c'est bon et mon frère a, a eu son deuxième en novembre donc c'était voilà, juste avant les fêtes enfin, bon, c'est une petite fille donc du coup tu te dis euh... enfin voilà, ça te rappelle beaucoup de choses donc, euh, il voilà, y, y a des moments comme ça où tu te dis « Ouais, euh, mais quand est-ce que ça va passer Quand est-ce que c'est bon, je vais avancer, je vais pouvoir ne plus pleurer, quoi. Oui. » Bon, il ne faut pas se mettre la pression, hein. ça, ça vient quand ça vient. Hein. Mais euh, du coup, j'ai essayé trois psys quand même différentes, parce qu'à un moment donné, tu te dis « Bon, allez, je vais voir une psy, tout le monde me dit qu'il faut aller voir une psy. <rire> » Mais bon, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui puisse vraiment euh, m'accompagner comme il fallait, qui s'y connaisse, en fait. Donc, ça a toujours été en fait, Instagram qui m'a porté depuis le début. Ce, bah, au fur et à mesure, de, tu découvres plein de, de filles qui euh, soit ont perdu leur enfant, soit qui sont en parcours PMA. Oui. Donc, ça te booste. Enfin, j'ai l'impression de trouver plein de copines qui vivent la même chose que toi. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai, ce fait de vouloir me remettre dans les essais bébés, bah, c'est là que je me suis aperçue. Quand tu es en essai bébé, il n'y a rien pour toi. Tout est pour la femme enceinte. En fait, tu sors d'une période où la grossesse, tu te fais plaisir, des vêtements pour toi, pour bébé, de la déco, machin et tout. Et puis après, tu redeviens bah, rien. Mm. C'est assez bizarre comme, euh, comme truc, surtout quand ça s'enchaîne et que tu n'as pas de bébé dans les bras, en fait. Donc, tu repars vraiment à zéro. Et là, j'ai voulu bah, me, me créer des, des, des trucs pour, euh, pour avancer, pour que ça soit un peu plus fun, on va dire. Et c'est pour ça que bah, j'ai créé en fait, euh, une petite boutique en ligne du coup, euh, pour les femmes en essai bébé, qui s'appelle Baby Hope, Et je l'ai ouvert pour les 1 an de Marie-Charlotte. Mm. C'était vraiment mon petit euh, truc où je me suis dit bah, il voilà, y aura un truc qui restera toute ma vie pour elle. Donc voilà, bah, je me suis plongée dans le boulot. Donc tu as démissionné la... Non, 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 je suis restée. Euh... Donc la journée, je travaille euh, en tant que RH. Et le soir et les week-ends, j'ai créé ma petite entreprise. Bon, au début, j'ai fait ça pour me changer les idées. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc euh, là, dans à peine trois mois, <rire> je vais quitter mon boulot. Waouh Voilà, enfin. Donc en fait, grâce à Marie-Charlotte, euh, j'ai vraiment pu évoluer et faire quelque chose que j'aime. Mmh. Ça y est, je pense enfin à moi et plus juste au boulot. Là, euh, Baby Hope, c'est vraiment euh, du plaisir. quoi. C'est pas, euh, je fais des heures à, à plus les compter. Euh, je... Enfin, voilà, je donne ma vie à mon patron. Quoi. <rire> Donc là, tu proposes quoi avec Baby Hope eh ben, Du coup, c'est des, des petits trucs pour euh, que ça soit un peu plus fun. C'est-à-dire, par exemple, des petites cartes étapes. Pendant la grossesse, je m'amusais à prendre des photos de mon ventre tous les mois, tu vois, quand il grossissait, tout ça. Et donc, bah là, j'ai des cartes bah, pour tout ton parcours, c'est-à-dire ma première piqûre, mon rendez-vous gynécom, mon échographie, mes échographies pendant la PMA, mes traitements, enfin voilà, tout plein de petites choses comme ça qui permettent en fait de faire un album photo pour bébé plus tard. Parce que par exemple, bah, pour Marie-Charlotte, j'avais fait quelques photos et euh, j'ai fait un album. D'accord.
1: Et dans ces cartes
0: étapes, tu vas jusqu'au deuil s'il y en a un Non. Non, parce que j'essaye que ça reste quand même assez positif. Mais par contre, voilà, il y a la, cette façon de, de, de commander des cartes personnalisées. D'accord. Donc après, euh, voilà, je sais que j'en ai fait pour des mamanges qui ont eu leur deuxième enfant et euh, qui ont créé des petites cartes. Bah, par exemple, moi, je pourrais créer Marie-Charlotte va être grande sœur. Mmh. Tu vois, des petits trucs comme ça qui permettent d'inclure euh, euh, le premier bébé. Mais euh, bon, voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut être des bouillottes pour les douleurs de règles pour que ça soit euh, voilà, euh, moins douloureux. Il y a de la lithothérapie, donc aussi euh, donc des pierres, hein, pierres de lune qu'on connaît beaucoup sur la fertilité, qui peuvent euh, voilà, accompagner. Moi, j'ai retrouvé mon refuge aussi un peu là-dedans. Il euh, y a des carnets type euh, bullet journal, c'est tu sais, pour raconter ton histoire. En fait, c'est beaucoup de choses pour euh, garder une trace de ce que tu vis, pour raconter l'histoire à bébé plus tard et euh, pour que ça soit moins dur de ton côté, quoi. Donc euh, voilà, et sur Instagram, après je fais beaucoup de live euh, pour euh, interviewer, euh, bah, comme toi tu fais avec le podcast. Hein. Moi je le fais en live sur Insta, pour parler de plein de sujets autour des essais bébés.
1: Et alors, toi, c'est quoi la prochaine étape pour toi Comment
0: tu te sens déjà aujourd'hui Est-ce que... Euh... Ben, euh, là, je suis dans une phase où euh, je suis en train de vendre toutes les affaires de Marie-Charlotte. Tu vois, c'est un peu ma grosse étape euh, de deuil du moment. Donc, ça fait quand même plus de trois ans. Hein <rire> bon, J'avoue, j'ai mis deux ans pour euh, faire son faire-part de naissance et d'essai. C'était un truc qui me chagrinait de ne pas avoir fait de faire-part de, de, faire de naissance. En fait, le faire-part de naissance, ça prouve, je ne sais pas, c'est bête, mais ça prouve que le bébé est né. Quoi. Donc du coup, euh, j'ai eu pareil aussi un moment où euh, au bout de deux ans, bah, finalement, j'ai fait un faire-part et je l'ai envoyé bon, juste à mes proches très très proches. Mais ça m'a permis d'avancer et là, je suis en train de vider toutes ces affaires, de les vendre. Parce qu'en fait, euh, bah, je vois que c'est dans mes placards depuis un moment. Et en fait, j'ai l'impression qu'en réfléchissant, que c'est comme si je l'attendais, en fait. Tu sais Que ce futur bébé, c'est elle qui va revenir. Enfin, tu vois, Il faut réussir à, bah, malheureusement, bah, fermer ce chapitre et en ouvrir un autre. Mais ça vient avec le temps. Chacune avance à sa façon. Donc là, ça me fait du bien parce que du coup, ça me permet vraiment de, euh, voilà, de, de, de me projeter sur autre chose. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est que l'argent de cette vente me permette de financer un van pour l'année prochaine pour qu'on puisse voyager avec mon chéri. Donc du coup, l'idée, c'est que bah, Marie-Charlotte va nous, nous permettre de voyager et elle voyagera avec nous. Enfin, tu vois, c'est euh, toujours pour essayer de garder toujours un petit peu d'elle avec nous mais de pouvoir avancer quoi. et donner du sens à, bah, à tout ça. Tu as besoin parce que tu te dis « mais c'est pas possible, je n'ai pas vécu tout ça pour rien ». Donc euh, Maintenant, avec le recul, je vois que euh, ça m'a permis de voir la vie différemment. Déjà, mon mari, quand il est tombé malade, euh, ça nous a fait profiter beaucoup plus de la vie parce qu'on n'attend plus. Maintenant, si on veut faire un truc, on n'attend pas six mois pour le faire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans six mois. Donc, euh, on essaye voilà, d'organiser des choses comme ça mais là, pour Marie-Charlotte, c'est plus sur le fait que bah, en fait, la vie, c'est pas que le boulot. Euh, la vie, c'est toi avant tout et pas les autres. Euh, c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de choses pour finalement plaire à ma famille ou des choses comme ça. Mais bon, finalement, euh, c'est ma vie. Donc euh, voilà, ça m'a fait avancer là-dessus. Euh, et puis bah, maintenant j'aide des femmes aussi euh, voilà, par mon long parcours un peu compliqué et chaotique <rire> Mais oui. à ce que d'autres femmes qui vivent euh, voilà, un peu la même chose que moi bah, puissent, euh, puissent avoir des réponses ou un peu de soutien en tout cas c'est toujours ça donc, euh... donc prochaine étape bah, c'est quitter mon travail <rire> et bah, reprendre les essais bébés du coup j'en serai à ma troisième five pour ce bébé 2 voilà, j'ai déjà fait deux fives entières et euh, donc je vieillis, hein, je ne fais qu'un embryon à chaque fois, donc ça va beaucoup plus vite. Ça me fait un peu peur et, euh, et donc bon, bah là, on va reprendre que quand j'aurai quitté mon travail pour être beaucoup plus zen. D'accord. Voilà. Parce que là, du coup, tu as quatre, euh, quatre essais possibles. Mais là, non, j'en suis déjà la five 3. Donc, oui, il, me il me reste la FIF3 et en la, la FIF4, FIF. c'est tout. Il me reste plus que deux essais. Et surtout que maintenant, je fais beaucoup moins d'embryons. Donc, euh, si je fais qu'un embryon à chaque fois, bah, j'ai qu'un essai à chaque fois. Donc, euh, dans, enfin, en gros, en deux cycles, ça peut être euh, fini. Il n'y a pas d'après Il faut aller à l'étranger Alors, l'après, bah forcément, je commence à y réfléchir parce que je me dis que pas possible de ne pas avoir d'enfant de, du tout. Et le seul enfant que tu aies eu, euh, soit décédé, quoi. Donc, en France, tu peux demander une dérogation pour une cinquième FIV. Mais il faut monter un dossier auprès de, de la Sécu avec ton gynéco. Donc, je pense qu'elle pourrait être acceptée vu qu'on a déjà euh, une grossesse. Euh, ça montre qu'en gros, mon corps fonctionne. Et après, bah, sinon, malheureusement, c'est le don. Enfin, c'est partir à l'étranger. Et euh, bah, soit avec tes propres euh, gamètes. Mais bon, en soi, si ça ne marche pas actuellement, je me dis qu'il bah, faudrait peut-être penser à autre chose. Donc, en gros, après, les solutions, bah, c'est soit tu peux adopter un enfant, donc c'est parcours d'adoption, soit bah, tu peux te diriger vers des dons. Donc, dons de sperme, dons d'ovocytes, dons d'embryons. Tu peux adopter un embryon, soit un double don. Donc, euh, tu adoptes et sperme et ovocytes, et ils te fabriquent les embryons rien que pour toi. Mmh. Voilà. Donc, c'est un peu... Euh, bon, on ne sait pas trop trop. Pour l'instant, ça serait plus quand même sur du don on ne partirait pas sur euh, l'adoption d'un enfant. Parce que, euh, voilà, euh, pour nous, c'est compliqué de se dire que peut-être pendant 3, 4, 5 ans, il n'y a rien qui se passe. Et d'un seul coup, on te téléphone et tu deviens parent. Euh, genre, dans 15 jours, tu viens le chercher. Alors que presque, tu t'es habitué pendant 4 ans à, à ce que tu n'aies pas d'enfant. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour nous. Et c'est vrai que je veux vraiment reporter, euh, reporter la vie, quoi. Je veux être enceinte. C'est vraiment... Euh, pour avoir l'impression que c'est ton enfant, même si ce pas tes gènes, j'ai besoin qu'ils sortent de mon ventre. Oui. <rire> donc, bon, on y réfléchit. Si jamais ça ne marche pas en France, euh, je pense qu'on se dirigera vers ça, mais euh, c'est un sacré budget aussi. Donc, euh, donc bon. Voilà, c'est des, des projets en réflexion actuellement. Mais de toute façon, j'espère que voilà, ça marchera avant qu'on passe par là.
1: <rire> Exactement. Je te souhaite vraiment de tout cœur euh, que euh, la prochaine FIV euh, réalise ton rêve de devenir euh,
0: bah, maman une nouvelle fois. On ne peut pas être maudit toute notre vie. Quoi. Oui, quel parcours. À un moment donné, on, on va bien finir quand même pour, euh, pour être heureux enfin euh, à fond. Quoi. Mm. Je ne dis pas que je suis malheureuse dans ma vie de tous les jours, mais c'est vrai que Enfin, ça va, on a eu assez de, de malheur, donc euh, c'est bon. Oui. Ça serait bien un peu que la roue tourne et qu'on puisse aussi voilà, euh, avoir notre vie euh, comme tout le monde. Quoi.
1: Mais écoute, Flavie, vraiment du fond du cœur, je te le souhaite. Merci d'avoir partagé <rire> ça,
0: euh, cette, euh, ton histoire avec nous. Avec plaisir. Ça fait du bien toujours d'en parler. Euh, voilà, ça permet de la faire vivre. Bien sûr. <rire> tout le monde connaîtra Marie-Charlotte. <rire> Et ton courage bah, Si je peux voilà, inspirer d'autres femmes et se dire que bah, voilà, trois ans après, j'arrive à en parler sans pleurer, à avoir le sourire et, euh, et ne plus pleurer voilà, tous les jours. Euh, oui, oui, je vous promets, ça, avec le temps, ça aide. On a toujours le cœur qui est brisé, mais euh, on apprend à vivre avec. Et, euh, et la vie est belle quand même, à part ça <rire> donc merci de m'avoir laissé euh, voilà, le temps de pouvoir m'exprimer euh, de raconter mon histoire et merci pour euh, le podcast que tu fais parce que même moi ça m'a aidé aussi sur euh, de la réflexion par exemple sur l'adoption euh, voilà c'est des choses où ça m'aide beaucoup aussi pour la suite
1: un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.